0: 哈喽，欢迎收听财经 M 平方与阅读前哨站的知识点特辑。本次的主题是千人学习团，打开知识雷达。我是 M 平方的品牌长 Claudia， 很开心哦。这次我们的主题很特别，跟知名的 Podcaster 下一本读什么的站长瓦基共同录制的。那通常 M 平方大部分呢，我们都在聊这个全球总经趋势。那么这一集的知识点呢，我们想要分享给听众朋友的是如何可以大量的吸收资讯，然后转化成有效有洞见的知识。瓦基呢，就是这个主题非常具有代表性的 Podcaster 了，他的 Podcast 常常会占据这个排行榜的前三名。有非常非常多人呢，都透过他的分享来快速的吸。收。收一本书的精华。那这一次呢，我们要来分享的一本书是刘润在2023年的这个最新的著作，叫《商业简史：看透商业进化，比别人先看到未来》。这个书的内容呢，我们在稍后的节目当中会跟瓦基一起好好的聊聊。那么，很希望常常在 M 平方官网就是吸收资讯的用户，或者是已经报名我们今年7月2号全球总经理影响力论坛的购票观众，那一天在吸收消化完整天知识的响宴之后，可以转化成对你们自己最有用。最丰富的投资洞见和收获，那么我们今天的节目就开始喽。Hello， 瓦基正非常开心，这一次有机会跟下一本读者们一起来合录这一期的 Podcast。那相信我们瓦基这边的读者可能还有蛮多人还不太认识财新 N 平方，所以容我稍微介绍一下。那呃，财新 N 平方其实亚洲首家就是以总体经济为资讯平台的这样子的公司。我们就是把全世界你可以想象非常非常多各式各样的总经数据汇整在一起，然后大家可以直接透过很简易的图表，然后一站式就知道所有全球现在的资讯，甚至是。掌握趋势，最重要是我们很希望大家可以透过这个数据哦，可以真正的为自己的投资做负责。对，这是财经音频方。然后，我们财经音频的朋友应该有很多人很想利用这次的机会来好好的认识瓦吉，帮我们介绍一下好吗？
1: 好啊，呃，各位财经音频方的朋友们，大家好，我是瓦吉。那我有主持下一本读什么这个 podcast 的说书节目，那就是每个礼拜用大概半小时的时间帮大家解说两本书。嗯，对，那我也会把我的这个说书的内容写成部落格文章，发表在阅读前哨站。的网站上面，那如果大家想要找书评啊，想要找心得，都可以到阅读前哨站去参考看看
0: 。太棒了！所以我觉得刚好我们两群这边的这个听众跟观众都对于知识其实有非常非常大的这个热爱、嗯，而且大家很喜欢去了解跟从当中找到属于自己的一套的洞见，然后帮助自己去做更深入的学习。那今天呢，我们很高兴有机会可以介绍这本书来
1: 。OK， 那我先讲一下我们在现场要介绍的这本书，没错，就是。嗯、呃，商业简史。商业简史，对，简是简单的简，然后历史的史、嗯，商业简史。那在现场这边，其实我跟 Claudia 个别都有一本书，对，然后我们把两本书都做满了中点，对，我们
0: 的那个标签都贴了很蛮多，<笑>很精彩的一本书
1: 對，对，非常精彩。那我先帮大家简单介绍一下这个作者好了，嗯、他的名字叫刘润，是，那他是这个刘润五分钟商学院。算是一种课程型的这种频道的主持人，那他在大陆这边非常的红哦，而且也受很多的咨询的服务啊，或者说企业策略的这种顾问，都会找他，对,对有点像他几乎就是那种第一线的这种专业的一种专家。是嗯，那他去年出的一本书叫做《底层逻辑》，辑嗯，对,对 ，Claudia 也超级喜欢，对。然后我自己去年也有分享过，然后我就很喜欢那一本书里面把很多东西的底层逻辑就讲得很清楚。那我。像那一本书，我最记得的一句话叫做：“嗯、呃，能帮助到你的不是你的人脉，嗯，那你能够帮助的人才是人脉，没错。”对。然后我那时候跟读者朋友们分享这句话，大家觉得哇，很有感，有感的。就原来，原来人脉这两个字可以用这个角度去解释，嗯嗯嗯。所以这一本新书，我自己当初他要推出前，我就很期待。对，那商业简史其实。简单来说好了，它就是有点像，也是用一种很浅显的方式去带我们去了解商业，从以前包含说多远古人的时代啊，嗯、到蒸汽时代、电气时代、嗯，甚至到现在，你说资讯啊、未来的网络，还有更多更多的这个时代，怎么样的去演进的这段过程。对
0: ，我自己真的也非常喜欢刘润，像上一本那个作品，然后呃，我觉得他的书的一个共同点，其实就是他的主题非常的明确，而且它可以环环相扣，在一个主轴之下，然后他也。很。很长，就是会用很多丰富的案例去做佐证跟说明，所以我觉得这本书我那时候看应该很快的就直接读完了，因为非常的顺畅，这样。所以这是我自己喜欢这本书的第一个原因。然后第二个原因，我觉得这本书我也很喜欢是，是他虽然说商业监视，那他其实特别要提到是说要看透这个商业的进化，首先要先回顾。过往历史、嗯，所以呢，如果我们先掌握了历史，我们就更可以了解未来发展的趋势什么。所以他几乎这本书花了百分之五十以上在分享，其实历史是怎么样去发展来的。那我觉得这跟我们总经其实很像啊。嗯、对，我们呃，像财新民方，我们为什么花很多时间在谈总经，在谈各式各样的循环？其实就是说，我们如果呢，可以呃了解历史。然后知道现在在什么样的位置，其实就更容易对于未来保有想象力，对，而且。呃，我知道说，其实像总体经济，呃，想循环，为什么循环？其实跟人性有关嘛，就人的行为、嗯，就是有时候会过度乐观，有时候过过度悲观，所以其实在这样子某部分的这个 pattern 之下，其实我们去掌握这个资讯，对于未来就可以更有把握度。这是我为什么看到这本书，我觉得很有共鸣的原因。
1: 对，而且从这本书里面，读者朋友们可能就可以知道说，从商业的角度怎么去理解这个世界，是这种感觉。那我自己很喜欢这本书，是因为说，像我觉得它。像刘润这位作者，我觉得他有一个特色，是他很很会用譬喻。
0: 对对，像
1: 他一开头就会讲到一件事情说，说我们可能一般人在想的都是怎么样把我的个体变好，嗯、怎么样把我，例如说我的企业本身哈、哦，把它变好，变得更强壮。那他就譬喻说，像企业或者说我们个人，就很像是水里面的一条鱼,鱼对。对，那很多的书啊，很多的教学都是教我们怎么样。活成更好的一只鱼。嗯，那他这本书里面为什么他要讲商业简史？他有点像把商业譬喻成是我们周遭的水，水对，有点像我们这条鱼活在水里面。那这个水到底长成什么样子？嗯、这个水它的这个流势，对它到底怎么流的、嗯？到底它的趋势是什么、嗯？我们如果没有去看懂它，我们没有去了解它的话，变成我们这条鱼会在这个里面。有的很辛苦，对，却完全不知道。就像刚刚有提到的总金这种概念，是、嗯、如果不知道这整个总体经济的变化跟趋势，那我们在里面。可能做很多白工，很多没错
0: ，就说是他说的无用功这样子，啊、对对对，<笑>他们叫用功,用功对对对，对对对，真的真的。呃，我觉得这本书也很非常非常推荐大家可以来看，是因为他在里面其实就透过五个问题，对，对然后我就会让大家说，哎，什么是商业啦？然后商业怎么样进化啦？进化的原因是什么啦？他就是呃环环相扣的去照这个脉络，跟大家分享。然后透过像刚刚我进行分享，他真的非常的善用比喻这件事情。你自己有没有觉得在读完这本有没有最大的学习点是什么？
1: 对，我分享一下我一个学习点，我就觉得他有一句话讲得特别好，就是在回扣到我刚刚讲的那个，我们很多时候都会问说，我自己未来有没有前途？嗯，或者说在这个未来很灿烂、很辉煌的时代里面，我自己有没有前途？那他叫我们说，哎，这个问题其实方向我们可以调整一下，换一下。然后书里面就告诉我们、嗯，我们应该问的是，在这个未来的商业世界里面，是注定辉煌的商业时代。因为商,有有商业本身它就是会持续的繁荣发展，在这个繁荣发展的商业时代里，我有位置嘛？我在那个里面嘛？对,对,对所以我觉得他这句话有点像，让我们就可以突然的抽离那个视角来看说，说、嗯，诶，真的那一个那个时代里面，我可以怎么样会有一席之地？或者说，我是不是要怎么样去理解这个未来会发展的趋势，我才有办法在里面取得我的利基点之类的？
0: 对我非常有感，而且就放在书前面的简介、嗯，所以这句话一看了之后就哦，对，那还好我有看到这本书，<笑>而
1: ,且而且我觉得他讲话很直哦，他每一句话我觉得他讲得超直，但是又有点一针见血，嗯、他就说、嗯、商业毫不关心你的方向
0: ，对，對
1: 但是呢，你必须关心商业的方向，是
0: ，對是真的。那我我自己来讲，我觉得观后最大的学习是，他这这整本书如果真的来看。商业为什么进步？他虽然只用了两个字，他就阐述完成。他在讲说，就是因为连接哦，连接连接。然后他说，其实连接是整个结构改变的原动力嘛。然后我也觉得他里面的举例也非常好。他就是要两大块。他说，觉得连接，一个是物理上的连接，一个其实是虚拟的连接。那物理的连接其实就是在讲，就是空间的折叠，像铁路啦、路公路啦，甚至是航运啊等等这一些，它其实就是不断把空间。折叠起来，一下就可以到达另外一段、嗯。那另外一个虚拟的折叠，比较像是时间造成时间的，它是用坍缩，对坍缩、嗯。我觉得这个词也用得好精准。嗯、然后它里面也讲了非常非常的多的故事，在提到说，其实。我们以前可能十几天资讯的传达的讯息，现在在一瞬间。那后来接着像是互联网的时代，好几年才能得到的资讯，现在也在一瞬间。接下来可能又包括跨产业类连接在一瞬间。他用“连接”这两个字就点出来，为什么商业有机会进步，跟他进步的这个核心在哪里？我自己看，他也举了很多例，这个其实是商业嘛。那回到我们自己每个人，如果说我们个人影响力想要扩大。要不断的进步，其实也是跟连接有关是，对，就把自己变成超级节点、嗯，对不对？你自己做自媒体，你应该更有感觉。这四个字“超级节点
1: ”，对，我觉得他，因为他把商业用这种超级节点来描述嘛，就是说商业就是，哎、欸，这个节点越来越多元的连接、嗯，以前可能都是点到点，或者说一个线段而已，那现在变成网络型的这种节点。嗯嗯。那像我自己会感触的比较深的就是、嗯，像以前我们可能会觉得说，我如果开一家商店，对。我可能要去找，可能报纸要投广告，嗯，可能要去那个三角巷那边买一个广告贴上去，或电线杆，对，要电线杆贴上去，贴一堆宣传，<笑>就是你会用一些比较没有效率或阻力比较大的方式，想要去进行这个商业行为嗯，嗯，那你可能也要用很多方式才能让需要你的产品的人知道你或认识你。可是像自媒体的出现，或者说像网络现在这个时代，我觉得它已经大幅的降低了这个物理上，包括很多时间上的限制。哦像说，我现在在进行营自媒体就很有感的，就是像呃，我现在在做的内容，例如说，我发表的一篇心得，我可能录制的一个 p a d c a s t 的节目、嗯，它怎么样可以很快速的传递到受众的这个手上呢、嗯？其实就很快嘛，像只要任何人可以打这个，例如说阅读前超站的网址，他只要一输入，然后瞬间的时间，他就可以点到任何一篇文章。是是，那节目也是一样 p a d c a s t 也是，你只要开 app，、嗯、你就可以快速的听到这个人的声音。那等于说，呃，经营自媒体的人，他可以很快速的用又便宜、又快速、又廉价的方式，可以把他所要传递的东西，可以快速的到受众的身上。是，那这些受众其实就是潜在的顾客。没错。对，所以我觉得像自媒体的出现，变成说，它打破了以前像是可能电视时代、嗯、或报纸时代的那种限制，就是比较没有人在把关呢，对，比较不需要说我要取得这个报社的许可。我不需要取得出版社的许可，我也不需要取得什么电视台的许可，我可以透过一个很自由自在的一个分享方式，嗯、高自由度的方式，对高自由度，马上这个各个节点的人就有这个机会。去触碰到我的内容、嗯、是，对，所以我觉得这自媒体，身为自媒体创作者，我自己很有感触的一点
0: ，没错没错。然后其实刚好，我觉得财经演方也是刚好是这样，因为刚刚讲到说，商业的进化来自于连接嘛、嗯，然后等于把整个资讯其实连接在一起。那刚刚有提到说，其实财经演平方是一个全球总体经济资讯的一个平台，我们就是去连接跟串接全球各式各样上数百万笔的这个资讯到这平台来，嗯、所以我们其实也是。透过这样子的连接，让我们的平台不断的成长，让我们的用户越来越多，都可以透过一个平台，可以瞬间就掌握全球的资讯，甚至是过去好几年前这样子的脉络。对，所以我觉得我非常非常认同所谓的连接的这件事情，它是促成商业进化一个很大的一个核心。像
1: 书里面，我觉得大家如果要找这本书看的话，它有一个蛮好的脉络，嗯、就是说，像我觉得。以前我们可能听到“商业”这两个字，就会想到可能在路边的叫卖啊，嗯、对不对？或者是人家可能打电话给你推销之类的，就会想到一些嗯不太好的印象吧。像我以前也会觉得说商业好像是一个啊嗤之以鼻的东西的，可是后来我像我从这本书里面会看到说，它一个很简化的一个历史告诉我们那个脉络，就是像以前可能一个张三可能要卖给这个李四，李、嗯、四、嗯嗯，然后卖可能你说哎我要从甲地卖到乙地要卖一个产品嗯嗯嗯，那你可能你要先。找到方式跟他说话，所以我这个东西我要定价，然后你才会这个理事决定，哎、欸，这个价钱合理，我才跟你约在某一个地点去交易嘛。那但是这个就是很久以前的模式。那刘润他就在这本书里面会透过这种方式去说，哎、欸，以前是长什么样子？嗯，那以前可能商人的出现就是为了降低这个阻力嘛，是可能让他们两个知道说，哎、欸，这边我帮你们设立了一个交易的站点，对，哎、欸，然后我帮你们有行销的管道，帮你们互相的通话，哎、嗯欸，让你们可以很快速的衔接起彼此。那随着这个蒸汽时代、电气时代，就变成了诶、欸，又变成有铁路的出现，又变成有这个航运货柜的出现。那再后来网络的时代出现，又变成说网络又更快
0: 了，然后资讯量
1: 又可以更大，更大，嗯、对，等于说哇，这个整个节点之间的这个阻力降得越来越低。是，然后随着时代的演进，每个技术的新出现。然后每一个新平台或者说新的这种算是企业出现，它都在解决或者说在降低那个阻力，进一步的去降低。对,对你刚
0: 刚举的例子，就提醒我，他有特别指出来说，呃，商业的进化来自于高效的连接，嗯、所以一定要非常非常的高效，提升的这个效率。他甚至有提到说，连接的效率它会定义产业的边界、嗯。所以他提到说，连接其实是一开始最初时最呃基本。个商业进化的点，但是要谈到进化这件事情，就不断的要提升它的效率这件事情。对，所以觉得它里面提得非常好。那你有没有非常喜欢里面哪一句话？因为我觉得很多很多话，<笑>对，下面我们来对一下彼此有没有不一样的这个收获、
1: 啊。我觉得有一句话我也是把它记下来，那一句话就叫做“利润是来自于没有竞争
0: ”。嗯，
1: 哦、利润是来自于没有竞争。它里面有用一个范例来跟我们说明啊，就是说。嗯、呃，很多的人在做商业，或者说很多人在做生意的时候，一开始可能会想的是比较短期的红利。是，还有还要分两个词，一个叫做红利，一个是利润，跟一个叫利润。对,对那所谓的红利是什么呢？举个例子来说好了，例如说，哎，今天在海边，大家在那边玩水，太阳很大，嗯、然后他就讲到说，那你如果在那边卖个可乐，你是第一个去卖可乐的人，嗯、冰可乐的人，那你就赚到这个红利。因为每个人都。觉得哇，好口渴哦，太阳好大好、哦，好热哦，就会跟你买这个可乐。那你可能哎、欸，一杯成本才一块钱，你可能卖大家卖三块钱、欸，这个时候是红利、嗯是。可是这个时候呢，其他明眼的商人啊、哦，他们可能也看到这个红利，他可能就跳进来说，哎、欸，你卖可乐，那我也跑进来卖可乐，
0: 再低价一点点。对，他
1: 就一样进了一堆可乐，也是一块钱的成本，然后呢，说，哎、欸，我就卖二点五块。嗯。然后你发现，哎，不行，我就卖两块，两、哎、块，对，结果越来越低，大家这个红利最后就稀释到，哇，近乎是没有红利了，没错，
0: 将近零了，对，将近了
1: 。所以他叫我们先把这个红利、哦、放在一边，我们要思考的是，如果一个企业可能要更长远、更有竞争力的经营，嗯、要去想的是利润。对，那他又讲到护城河的概念，没错没错。对
0: ，对你刚刚讲到说就是红利跟利润，短期跟长期，刚好我也想要 echo 一下。我觉得看到里面有一句话，非常的有感跟很喜欢。他提到说，因为他刚提到说交易最主要其实是。呃，有两条恶龙嘛，他用他用恶龙去去描述，一个是资讯不对称，第二个是信用不传递。嗯、然后讲到说，就是很多很多过往商人之所以可以赚到红利，就是他把资讯不对称这件事情拿出来，嗯、然后变成他可以赚钱的这个点。嗯、然后说他提到说，机灵的商人呢，把资讯不对称当朋友，可是伟大的商人会把资讯不对称当对手。那这句话我觉得我很有感，受，讲到会有点鸡皮疙瘩。这某部分有点就是很像是利他。长远来讲，其实某部分是利己。记得那时候，呃，财经 M 平方的创办人 Rachel， 他那个跟我提到说，当时创业 M 平方的时候，他、嗯、当时也没有想到任何的获利，他只觉得说，之前在金融产业嘛，那金融产业曾经得到很多的资讯来源，其实不管是透过 Bloomberg 啊等等，可是他们其实不是一般人可以容易取得的、嗯。但他就觉得说，这么多的资讯，其实对于呃每个人来讲非常非常的重要。假设每个人可以提早的知道，其实像是金融海啸等等这一些，其实某部分来讲，因为历史不断的重演，或是以类似的方式重演。如果大家可以掌握这资讯那个脉络的话，其实。可能受灾的这个状况就不会那么的深，所以那时候才想要来创办这样的事情，这样的事业，然后把所有的资讯平台放在里面。所以换句话说，他把解决资讯不对称这件事情变成他做 business 的起点。所以我那时看到，就哇，我觉,、哦、我觉很有感觉。他用机灵的商人跟伟大的商人这边来做这样的区分，刚好也呼应你刚刚说的，我可以来创造短期的红利还是长期的利润？这样
1: 、嗯、对，就是像刚刚提到的，就是说像这个红利的利润，我再帮大家进一步的去分析一下。嗯嗯嗯像刚刚讲到说那个。利润的部分啊，其实为什么要打造护城河？对，像刚刚克劳迪亚又讲到说，像财经平房在做的，就是其实有某一部分的这种护城河。待会也请是克劳迪亚继续说明细一点。谢谢做球的。我先<笑>我先用比较简单的概念的跟大家分享。是是像刚刚我提到，就是两个人他们在卖可乐，在比赛谁比较低价嘛。所谓的那个要赚到利润，该怎么赚呢？该怎么去解决这个问题？那这时候好，另外第三个人跳出来了，他说：“我不跳进这边，我不要跟你们卖可乐。嗯”我来做另外一个东西，他就开发出一个杯架，啊、嗯，然后那个杯架就是就可以支撑着这个可乐瓶，底下是一个尖尖的一个尖端，尖端那大家就可以买这个杯架，把可乐放在最上面，对，把这个尖端插在沙子上，嗯，对，那这样你的可乐就不用直接放在沙子上，就不会变热了，热不会变温掉了，也会倒这对，所以这个人呢，他就把这个杯架。申请了一个专利，嗯，所以这个是我独特的想法，这个是我可以让可乐保持冰凉畅快的方法。他就申请了专利。那这个专利一申请下来之后，变成其他的人哎不能来卖这东西，或者说你要卖可以，你必须付我授权金。是，那这个时候这个第三个人他就变成他有了一个专利的护城河，没错，他赚到的就是利润，是因为他可以说，哎，我这个你们大家都在卖三块钱的可乐，可是我这个杯子杯架。我可以卖十块钱，对，我的成本虽然可能一块钱，但是我可以卖十块，对不对？是。那这个时候还可以跟人家说，这个可以重复利用，对。你下一次来沙滩玩的时候，我还可以带这个杯架来啊，对，可以用一百次、欸，哎，对不对
0: ？很多环保材质啊對又還，又把品牌的这个价值跟精神放进 ，ESG，、哦、對什么 fancy 的词都可以放进来的，<笑>对，没错、欸。所以
1: 这个时候就是那个利润就跑出来了，没错。对，那我们就讲这个简单的例子给大家了解，为什么这个利润跟护城河是息息相关？是。那也请考迪亚来说一下，像彩经云平方的话。如果说那个护城河或那一个独特的那个点是什么、嗯
0: ？对，呃，说到护城河，因为他在书中他其实也呼应说，巴菲特其实有四类，然后刘润他其实整理出来八项，嗯、然后去 echo、嗯。然后我自己看到其实我写文的时候，蛮有感觉的，其实有其中一项就是包括呃管理效率。跟品牌价值，特别是品牌价值这件事情。嗯、那因为刚好我现在其实也在呃，财经 A 品方这边协助总管理处担任品牌长这样的角色，所以我觉得它里面又呼应到有一句话提到说，不要说什么呃产品好卖呢就卖那个产品，要去投资品牌的价值，然后也不要把赚的钱全部都拿走拿回家，你要拿来提升管理效率这件事情。那如果说我们可以透过提升管理效率，还有品牌价值去建立护城河的话，就可以帮助一个企业真正的去。保有长期的这个增长，然后真正的壮大成为公司，那这件事情真的是刚好连接到，即刚好在这个月的月初，我们也因为这七年来将近八年的时间，一直的在努力跟专注的做这样子的事情，包括说提供全球这样子的整合数据一个动态大报告，帮助很多的投资者掌握世界的趋势。那同时，我们也持续的努力在推广总经教育这件事情，所以我们获得了就是国家产业创新奖。哇哦，对，真很荣幸。那<笑>这个应该也是在所有四十多个就是获奖人当中唯一一个是用这样的内容的方式、嗯，呃，有获得这个评审的信赖跟这样国家级的肯定。那我会觉得这个其实就是我们一直很希望可以透过品牌价值帮助我们自己在这个产业当中也可以奠定一定的这个护城河，然后让用户可以真正的了解到数据的价值。嗯
1: 像刘润他里面也有说一个他自己的小故事，是也是关于这个品牌价值的护程的、嗯嗯嗯。他就说，像他做咨询服务的嘛，或者说他做顾问服务的，對一般来说这种顾问都会需要去大企业去跟人家做那种售前简报，對说，哎、欸，我我的服务有多好，我的顾问有多专业，我都会帮你分析去自己、啊，对，去 sales 嘛，要去 promote 自己嘛。嗯、那他就说了一句话，他说他绝对不会去客户的地方做售前型的报告。少客户了，对。那他说的理由就是说，因为他认为说，如果客户不愿意到他的办公室来聊的话，嗯嗯嗯这代表了说他的名声、名声他的品牌价值还不够响亮，对，还不够响亮到你愿意来跟我谈，<笑>所以他会觉得说。这个部分，他想想要像他长期在讲的，就是他一直在建立他个人刘润这个形象，这个 IP， 是没错那让这个品牌可以强大到是别人需要来登门拜访他，是来跟他说，哎，可不可以来帮我们做服务？对，我已经了解你有什么这个以前多厉害的，那我希望说你可以来跟我们有这个合作伙伴的关系。
0: 对他也是建立了自己在这个呃，顾问咨询产业的这个护城河。那还有没有其他的收获可以跟大家聊一聊？想先请教瓦吉
1: ，好吧、啊。嗯，我觉得还有一个点是说，像我们刚刚讲到很多是关于商业上面是增进连结嘛，对。然后呢，把这个阻力把它降低。降低。那我其实就回想到，其实我们对于知识的吸收也是一样的，是知识的吸收也是，因为像我们有时候会觉得，哎，世界上充满了好多好多各式各样的知识，是好多的书，好多的影片，好多的讲座，嗯嗯,嗯,嗯,嗯嗯，这么多的东西，我却跟我自己本身的知识点。连接不起来，嗯
0: ，对，那这个时
1: 候其实会有点可惜，变成说这个中间肯定有很大的阻力，没错。一种可能是我不知道该怎么消化，是我不知道该怎么样记录，对，我不知道该怎么样转化为对我有帮助的东西，嗯，对。所以像我之前对于像我之前很喜欢看书嘛，对，那我就会试试着思考說，说我怎么样把书中这么多的知识点跟我自己的知识体系去连接起来，嗯，对，那这样因为你连接起来。才会有价值，对，连接起来之后，你才会变成你的东西，甚至可以从你这个超级节点再去发散出去，帮到更多其他的人，发挥影响力对。对，没错，所以我就会，我之前就特别做一个线上课程，就叫做“话书入位输出”，是，所以我就是教大家说，怎么样，像我自己很喜欢看书，很喜欢看影音的课程，那怎么样把这样子知识型的内容可以化为自己的东西。然后再度的输出出去，嗯，就有点像我会把自己的身份当成是一个超级节点，嗯、节点我怎么样把我吸收不同节点来的东西吸收进来，是，然后呢转化之后，透过我这个节点再次的把它发散出去，嗯，这就是一个也是一个超级节点或者说一个转化的一个运用。是，
0: 刚刚华静提到说你开这个课程就是输入跟输出，这件事情我也觉得很棒，然后有一个连结就是。或许这也是为什么我们这次有机会想要来聊一聊，一起做合集其中的一个原因。因为像财经夜平方刚刚提到说，品牌这样子的护城河，其实我们还做了一件事情。呃，我们就是希望可以真正的去推广总经教育。所以，我们其实，在三年之前手办了全球总经影响力论坛。对，那呃，这次其实也是透过这样很好的机会点，想跟大家分享我们第三届的全球总经影响力论坛，我们简称 GISO，、哦、即将要在七月二号第一次的在这个实体。坐席跟大家一起来见面。那过去两年，其实我觉得非常的难得，我们算是首开先例，在每一届都找了九位。跨领域的讲者就把这些所有讲者他们厉害丰富的资讯，除了财经，可能还有科技，甚至是呃其他跨领域跟投资相关的这些专家们都一起找来，然后让大家其实，在一天哦非常精华的时段，可以去吸收很多很棒的这个丰富资讯，然后也希望可以帮助每一个人透过他们自己的方式获取资讯之后，可以输出成大家自己在投资上面的一些心法跟见解。那这次第三届。我想要趁机再来分享跟广告，也好好正式邀请瓦吉。那我们这次其实也是邀请了九位的这个讲者。那这除了九九位讲者之外，我们的三场的这个论坛也分别找了不同的主持人一起来做推广跟分享。那如果呢，大家其实我上了瓦吉的课程，知道怎么样输入跟输出，就希望大家可以透过那一整天非常非常丰富的学习之旅，然后转化成自己有用的投资洞见，让大家在接下来真的可以为为自己的投资负责，那会投资的掌控权。对
1: ，对啊。就除了说，我们有会把论坛的资讯还有报名的方法放在资讯栏之外。资讯栏，对对。因为我想要就是 echo 一下说，说像我们听了一个讲座，怎么样丰富的酒厂的这样的一个讲座，我们怎么样从这里面可以真正把这些知识纳为己用？嗯，没错。其实就是有点像化输入为输出的方法。对。而且重点是你化为己用，可能你做了一些笔记啊，嗯、你拍了一些投影片啊。对。当场可能跟一些人合照之外，我觉得更重要的是说，你怎么把这些东西，例如说，可能去分享给你工作上的同事，怎么分享给你身边类似产业的朋友们，甚至是网络上如果有在经营自媒体的人，你怎么样再去分享给不同的人、嗯，让他们知道说，诶，我从这样的论坛里面，我 get 到了什么东西？那什么东西对我将来我的工作或者是我对于我的产业的见解有没有什么变化？有没有什么应用？那这样子的分享，我认为就更能够促进跟扩大。整个论坛可以带给整个社会的价值哦
0: ，谢谢，谢谢，好棒的建议跟回馈。嗯、那刚好，我觉得如果再回到这本书的话，呃，这本书其实他虽然在讲商业简史，他讲未来趋势，他用了比较少的篇幅，可是他在最后的结尾，我觉得很棒，他点出来说，感觉到从前面讲了这么多，看从历史一直看到现在，再看到就是 project 未来，那他已经发现说，可能有四种。就是未来史的预告片，他用这样的比喻就很好玩。嗯嗯、那它其中包括像是呃劳动者啦、中奖者、套利者跟取势者、嗯嗯。那我想要特别提到说，他讲的最后一种，他是希望鼓励大家可以一起做个取势者，取取用的取势是趋势的事、嗯。他就是说，可以不断的透过这个连接的方式，然后还有找到未来的这个资讯，然后提升交易效率。那他觉得这件事情可以帮助我们每个人在未来可以更掌握要往哪。就是你刚刚提到的这个水流。我们身为在水流当中鱼，鱼可以去更感受到这个水往哪个方向流，真正的顺势而走。那就跟我们在总经的趋势一样，总经的这个循环。如果了解了这个趋势，在做投资或是在做决策上面来讲，其实都更能够得心应手
1: 。所以我也就推荐这本书给听众朋友们。如果是对于商业这两个字，可能一知半解，嗯、或者是哎，可能有一点接触，可是还不是这么样通盘的了解的话，我觉得这本书光是它里面这样一连串的这个简史、嗯，这样串起来，就可以帮我们算是很通透的看到从以前远古时代，到甚至到未来，是，你可以稍微去 project 一下未来可能会是什么样的一个趋势跟样貌。那这本书我觉得可以帮我们在短时间之内就建构起这样的理解。
0: 是，特别是觉得说，对于我们其实活在未来的趋势当中，呼应刚刚讲的。嗯在未来这个注定辉煌的这个历史当中，<笑>有没有我们的存在对对？我们会不会在里面？<笑>对对对，然后也鼓励各位所有，不管是瓦基跟我们 M 平方的这个听众朋友，呃，如果有机会的话，可以到我们的全球总经理商业论坛，在当天真的有很多很多丰富的资讯，可以帮助大家了解。那今天因为这个很棒的合作特辑，我们也有特别提供我们两边的这个听众朋友这个本集的优惠，就是有一组两百元的折扣码，可以打 R E A D READ R E。EAD 两百，就是除了说我们现在呢，还在这个票价就可以现享呃千元的折扣之外，再输入这个折扣码，又在立刻的折两百元，非常呃欢迎各位，然后也再一次的郑重的邀请瓦基一起来出席我们的全球总经影响力论坛。
1: 没问题，谢谢卡迪啊，谢谢谢谢,谢
0: 谢瓦基。